0: Denne episoden av toppfotball er produsert i samarbeid med Omkampen. 9. juni tar Norge mot Brasil til Omkampen. Nå er det snart 20 år siden Mirakel-seieren i Marseille. Og både Ronaldo og Rekdal kommer. Beina snakker for seg, og jeg prøver å gjøre jobben ut på bana og så får jeg holde kjeft utenfor. vet at den er svak for skudd å bekryse, så da bestemte han meg for å gjøre det, og det visste han vel klart. Målet er jo egentlig klap og bap inne i 16 meter, ikke sånn at det er noen store målsjanser, men det er klap og bap så... Det er ikke sliten i fotball, det er bare en ting som gjelder, og det er å Og der er toppfotball tilbake igjen uh, Stemningen har lagt seg etter uh, både 17. maj og fotballens egen nasjonaldag 16. mai Men nå skal vi uh, få opp stemningen litt igjen Fordi, uh, først og fremst, Lasse Bangstein, velkommen Takk for det, Martin Ropstad, hyggelig å være her Ja, uh, det er veldig hyggelig å være her Vi har jo tatt oss tur nytt uh, rett etter uh, både feiringen av både fotball og, 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 og landet vårt mm. uh, fordi eh, i dag så har vi fått en helt speciell gjest som vi har, eh, hva skal jeg si? Det er, en, eh, det er en, en fyr som vi har ønsket å snakke med lenge, eh, som eh, ikke er like opptatt av kanskje å, å fortelle alle de historiene sitter inne med som vi er Vi er enda mer opptatt av de historiene kanske <laughs> enn han eh, Men vi er stolte og gleder oss veldig til å, å snakke med deg i dag, velkommen Øyvind Leonardsen.
1: Tack för
2: att det är hyggligt att vara här. Eh,
0: Rätt du har kanske inte varit på på jobbi i Mjöndalen för du kom hit, men där är du nu.
2: Nej, Mjöndalen nu, ja. Eh assistenttränare på Alage där.
0: Ja. Du har alltså eh, kort, vad ska jag säga, si, kort om Över Leonardsson. Det är inte möjligt tror jag, men ens eh, en svens norrman som har spelat för fyra klubbar på översta nivå i England eh uh, debuterte i uh, for Norge i uh, 1990 mot Kamerun uh, under Drillo og en av hva skal vi si bærebjelkene i uh, flere Drillos uh, f, uh, altså flere år med 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 Drillo. Det var første landskampen jeg så på stadion. Ja, riktig. Første det var du så debuten live. til Drillo på Bislett. Men det var flere kjente som debuterte i den kampen her mot Cameroon? Ja, på... Det husker jeg ikke, men det var jo nei. flere
1: fjes som i hvert fall gjorde seg bemerket da. Det ble jo, var det ikke 6-1? Det
2: var en 6-1, ja. 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 Så, det var, en så det, start. Var,
1: det var en grei start for Drillo da, som var sånn caretaker egentlig. Han var jo sånn midlertid inne ja, i utgangspunktet. Ja, så... Klausningen Molde, Rosenborg, Wimbledon,
0: Liverpool, Tottenham, Aston Villa, Lyn og Godse og ikke minst 86 kamper for Norge og 19 scoringer. Eh Norge Brasil, eh, ikke minst, vi ska snacka lite om omkampen också ett på som eh, blev nämnt för eh, eh, episoden startet här, men men eh nå øyvind, i i Gmöndern, fortellt om om jobben du de gör där akkurat. Nå.
2: Jeg er assistenta til Vegard Hansen, som er en dyktig og har mye erfaring på, på A-nivå. Jeg har jo vært i barne- og ungdomsfotball i, i nesten i 10 år, siden jeg sluttet med fotball, og jeg følte at det, det var rett for mig å ta steget opp nå. Og veldig glad for at jeg fikk sjansen i Mjøndalen i en toppklubb, og utviklet meg videre der som trener. Um, og en fin klubb som har ambisjoner, og, og som ja, synes jeg synes passer meg perfekt å komme dit nå
0: vi gläder oss till att höra ännu mer om, eh, om eh, både arbete i München, hur eh, du vilka vägar du har tagit i tränet og livet och så följer jag så någon goda historier från allt från The Crazy Gang till att signera för barndomsfavoritklubben eh Liverpool. Nei. Eh store ting. Eh rätt rätt ska vi självfölje se närmare på rundens ögonblick eh, för vi snackar mer med med Leo. Uh, og uh, så har vi selvfø selvfølgelig fått inn noen lyttespørsmål Som vi gleder oss til å ta fatt på Før vi skal runde av dagens episode Med selvfølgelig en, en preview på neste Elitserierunde
1: Dette er toppfotball
0: Da har vi kommer til rundens øyeblikk Og Lasse Wangstein Hva
1: er det som uh, sto ut for dig Hvis det går an å si på uh, norsk? <laughs> Nei, det, det var, jeg synes det var ganske mye fint å ta Fra 16. mai-runden da Blant annet selvfølgelig at Viking fyller stadion mot Sandeshulf Det er fantastisk på obosnivå Det var vel den mest besøkte kampen på 16. mai Det er, det er nydelig å se at det fortsatt er en fotballinteresse i Stavanger Men øyeblikket mitt det er litt lenger nord i landet Til det såkalte lokaloppgjøret mellom Bodeglimt og Tromsø Det er vel en times flyttur eller noe sånt Så det er ganske lokalt det Er målet til Runa Reisbjørn den passningen som Kentarer Antonsen sender fram til han, måten Esbjord eh, tar ned ballen, altså mottak hans og avslutningen, eh, det, er, det er så nydelig. Eh, kunne du kanskje også nevnt drømmetreftet eh, Amin Asgar, men eh, den scoringen her blir jo direkte matchavgjørende. Eh, Tromsø vinner kampen 1-0 eh, på 16. mai mot rivalen Boder Glimt. Eh, liksom hele pakket rundt kampen og hvordan han gjør det, den kylen han viser, i avslutningens øyeblikket, det var et stort fotballøyeblikk for meg. Øyvind, uh, du er en man som
0: lever veldig i NU og er veldig opptatt av tingene som er akkurat der du er. Uh, hva var ditt rundens øyeblikk?
2: Ja, som du sier, jeg er opptatt av det, og mitt øyeblikk er jo mynda nå, og jeg forlater ikke det. Ja. Uh, har konsentrert mig mest om det og vi har jo jobbet, vi har vært solidt defensivt, øh, men hun ska skåre mer mål og ska bli bedre offensivt og, og vi spiller mot øh, Ulskisa da, der vi skal forhåpentligvis ha en kamp der vi ska vinde med og forhåpentligvis skåre mål og ja, vi taper 2-0 da det er jo et kjedelig øyeblikk men, men det er jo et øyeblikk som gjør at jeg har fokus på Mjøndalene og hvordan vi skal bli bedre og hvordan vi ska tro på det vi holder på med og og der er jeg. Så der har det ikke forlatt Og der kommer jeg til å bli til vi vinner seg <laughs> ja. eh, til kamp
0: jeg, jeg har også slett litt om å, om å plukke frem Det er fristende å si egentlig Torge Børven Under han mm. en eh, scoring etter mye motgang Og skader og med det ene og med det andre eh, Landet likevel på, på Brandstadion eh, Og eh, det første het, Det måtte altså ti det de, har de har kanskje hatt fem hjemmekamper eh, eh, Brann Før de slapp inn et mål På hjemmebane en var midt i sterk prestasjon Men samtidig lyste jeg å fram et Haugesund lag Som på en måte mot Alle forhåndstipp Og, og, og så videre Vi har også tippet de lengre ned Ligger nå på en, en fjerdeplass på tabellen Drar til å møte serialeder Brann altså Som ser ut til å helt kanon Form og kommer derfra med ett poeng Og Erik Korneland og måten han Mange vil si han kanskje har litt sånn defansiv tilnærming til fotballen generelt Når jeg snakker med han så sier han at vi begynner med forsvar vi Vi bygger opp lager fra forsvar Og så får liksom angrepet bli som det blir
1: Men det er jo litt som Lars Arne Nilsen har gjort i brand Altså det, det, det defansive fundamentet som nå ligger i brand har gjort at de nå kan presse litt høyere, være litt mer gærne og liksom ta tak i kampen med en gang de skal ut og sjokkere skal ut og liksom spise opp motstand med, med en gang, for at de har den tryggheten defensivt, mm. som de har bygd opp over flere år, og selv om det har kommet inn noen nye spillere til Nista har vært solid, så om han dessverre er ute med skade nå, um, Daniel Bråten gjør jo ikke bort på Høyrebøk i det hele tatt, men de har det fundamentet defensivt, som gjør at de kan være enda bedre offensivt, og det er jo det vi ser kanskje i år med at den sesongstarten de har fått da. Ok, så trodde mange at de skulle slå Haugesen hjemme, men... Ja, likevel, Brann, åtte seier og to, to på ti kamper Det har sluppet inn tre mål ja. eh, Og skåret 17 eh, Og er da, de er jo da altså fem poeng foran Rosenborg mm. Etter ti kamper, altså en tredjedel av sesongen er spilt Så jeg, det er ikke så dum eh, måte å ta fotballen på for Horneland det liksom Vi, vi er, skal være defensivt trygge først, og så skal vi fremover Det har jo funket i Brann i hvert fall ja, Ohaugson, inte nog dålig bortlag. Overhodet ikke de er solide. Eh, både bort og hjemme. Kunne et
0: tap eh, ja. bort der så langt for eh, ja. for Haugsun. Um, spennende med, med de om de holder også samtidig med liksom altså ramme meg på på tredje eh, mm. mest skårende lag. Det er eh, veldig viktig. Eh, moro å følge
1: Dette er toppfotball.
0: Og da skal vi snakke enda mer med deg Øyvind om uh, uh, altså hvor skal vi begynne det er kanskje naturlig å begynne der hvor det startet for, for det begynte i Klausningen ja,
2: jeg, eller
0: Klausningen Klausningen
2: sier kanskje, vi Kristiansund <laughs> ja, det var en uh, fin klubb å vokse opp i, begynte der når jeg var 7-8 år en uh, bra utviklingsklubb uh, bra miljø der vi ønsket hele tiden å bli bedre og ja, og um, vad ehm det var de, de fot fram många goda fotbollsspelare där och när jag var 16 så hade vi faktiskt tre landslagsspelare på på samma lag för samma så det var ju imponerande vem var det då eh, de känner sig idag nej de är politi övergeto ja. eh en ändro som sett några år tror jag till til Rosenborg och kom kom jag med ett et år Og sen från skulle bli polis istället för så så for mig så var ju det jämperart så men eh, men ø, det mangler helt sikkert ikke på de valgene og de gjorde den gangen. Jeg, jeg gikk jo i hvert fall, satt seg fullt på fotballen og har heldig og nådd de målene jeg, jeg satt med.
0: Men vi, var du en av de som helt fra du var liten hadde bestemt for at hva du skulle bli?
2: Jeg, jeg, når jeg var 14 så bestemte jeg meg, kanskje. Hva mm. jeg ser ettertid så har jeg jo liksom, jeg følte liksom på en måte at det var meningen at jeg, at jeg skulle nå så langt da, men jeg, jeg hadde jo veldig tidlig kjærligheten til fotballen, og, og ja, det, jeg husker da jeg var 12, så sa jeg egentlig til min mor. Jeg forstod ikke hva de som ikke spilte fotball, hva de hadde gledt av. Så, så jeg hadde jo i hvert fall det grunnleggende i bånd
1: Men drev du med andre idretter i oppviksene da?
2: Jeg drev Kristiansund i en bryte... Bryteby, så var, ja. det var ikke så langt innen der jeg bodde så var jeg jo, Det var jo en idrettsbane der, som, fotballbane som jeg var på stort sett, Men så var jeg også et sånn brytelokale Så jeg var jo med der når jeg var bare på vinteren bare For å få litt ekstra trening Men da var jeg bare 8-10 Og så var jeg fra 14-16 så spilte jeg litt håndball Men det var ikke tvil om var fotball Så var det viktigste, det andre jeg gjorde jeg bare for å få ja, litt trening
1: ja, for det, din litt yngre tidligere lagekammerat Ole Gunnar Solskjær også drever litt med bryting i, i ung alder, gjorde han ikke
2: Ja, det tror jeg ja. så er, så... det er ikke faren no, han som var noe... i Norgestoppen eller
1: noe sånt? Jo mener... da,
2: de har, det er jo onkel også som har vært uh, bra med der
1: ja. Det er bra, bra for grunn, uh, grunnfysikken å dreve med litt bryting Det uh, blir vanskelig å på ja. ja da,
0: kan godt tenke at det var bra, ja, ja. Mm. Men har du
1: alltid vært,
0: har du alltid vært en, en, den spilletypen som du ble veldig kjent for, en som løper, så altså, hadde ot, folk snakket om otopptaket ditt. De, de <laughs> ja. elsket å snakke om det på nivå ja. med, med Bjørn Derli og gutta. Har det alltid vært sånn?
2: Altid løpt med ja. Siden jeg var liten, når jeg var åtte, så de som hyske meg og min mor, sa alltid at jeg, jeg var overalt. Jeg var, hvis det var en klinge med masse folk, så kom alltid ut med barn først. <laughs> så, det er jo, men ja, jeg har alltid vært... Det er fordi jeg med spillet, tror jeg, og ville være der barnet var. Så det har alltid vært sånn. Og i forhold til O2 det der. har aldri vært opptatt av O2 å springe langt, da, men jeg er jo av timing, har alltid sagt, som er viktigst i fotball. Da.
1: Ja, for du, du, altså, du har jo, det har ju blitt sagt om dig en million ganger at du var best uten ball og da tenker jeg nummer en nummer én, hvordan hvordan synes du det er å bli kaldt det? jeg får se på statistiken din her da bare kjapt Rosenborg 63 kampe 20 mål Wimbledon 76 kampe 13 mål i øvelsen i å, England 7 kamper på 37 i Liverpool du har 19 landslagsmål på 86 landskamper du er jo ikke bare best uten ball da, tenker jeg da er det jo noen andre egenskaper der også
2: Ja, men det er jo litt hvordan du tolker det da ja, ja. Det var Drillo som skapte det der ja. eh, klart, Det betyr vel ikke at det er helt håpløs små Nei, ball sant? da Så, så har vi i långt. fall kommet langt Så ja, så jeg husker at Når Drillo sa det der Jeg brydde meg ikke så veldig mye Jeg husker Lars Boenheim Du må kvitte greiene der Jeg det var Men jeg tenkte ikke så mye over det Men det ble jo litt slitsomt i perioder etterpå ja, ja. Husker jeg?
0: Ja, fordi jeg hørte et annet uttrykk, og det vet jeg ikke om det kommer. Det var, var Joachim Bårdsen, vår, vår venn i redaksjonen her, som lurte på hva han tenker om utspillet «His second touch was a tackle».
2: Ja, altså, jeg kjenner meg ikke igjen nei. Nei, det. <laughs> Men det var noen som har sagt det om meg, eller?
0: Ja, det vet jeg ikke, men det høres ut som noen, uh, noen på ja, de da, nei, brittiske høyene. Nei, men
2: det er jo som har det artig med det, men uh, ja. Jeg bryr meg så mye om akkurat der, men jeg tror jeg hadde også andre egenskaper og var ganske effektiv fotballspiller mm. som visste hvor målene stod igjen.
1: Mm. Men jeg mener jo, det, altså den indre løperollen da, som du hade i Rosemore og Plansaget, eh, for lag som spiller på den måten i dag, så de må jo bare finne fram videoer fra det for å se hvordan den skal løses. Eh, en ting er jo hvordan du kommer in i box og kommer deg i skåringssituasjon, men en annen ting er jo det at du alltid kommer hjem igjen nå og bidrar andre veien, og det er jo litt med den kapaciteten i St. Kamp sikkert da, men, men det, er, det er jo noe med fotballklokskap der også da, det er jo ikke bare løpskapasitet Ja, ja
2: men det er sånn som Drillo sa det jo at det var jo, det er 87 minuter uten ball, mm. så det er jo greit å gjøre noe fornuftig da også ja, ja. Så, så, og det er jo sånn, og spillerutvikler også, det er jo det de jobber mest med, å få ham til å springe til riktig sted, tid hele tiden liksom, så det handler jo om å spille forståelse
0: egentlig, timing og spille forståelse ja. ja. så,
2: så det er egentlig et um, kompliment, vil jeg si Ja
0: ja, er ja. Men eh Clausningen, alltså mange som kommer där. Vem vem är det hade du några lagkamrater som vi som vi kände i dag eller? Hadde du någon i Clausningen då du spelade där var någon kända fotbollsspelare du spelade samma? Eh,
2: nej, 올gunnar tränte så vitt så han var to och ett halvt år yngre mig. Sen var jag lite mer med på träningen, spelade aldrig på samme lag Så hade du stavrum?
0: Aril. Ja, och
2: Tron Andersen Og så hade du Jan-Ellen Kryse som var parareldre med Ola Lyngvær. Och ja, och og, och så Stavanger så så spelade i Molde. Så du hade en gjäng der i väl på 10 år då som du hade kom fram goda av som var goda för förebilder egentligen. Det är mm. bra miljø
0: Och så kom Oga uh, Harald och og Molde på banan i 89 kan det ha vært ja. det?
2: Jeg gikk over fra Klausningen til Molde i 89 også.
0: Og da ble proff på en måte?
2: Ja, jeg var siste, siste året på videregående da, så var jeg litt i militæret som jeg slapp unna fordi jeg var toppspiller. Så ja, da var jeg jo satsing, så jeg fikk jo tidlig litt fra Hareide fra starten av også, så jeg, jeg kom her på tredjeplass det første året i tippeligaen, som jeg og så spilte jeg køffene av det mot viking. Var, ja, det var året jeg fikk 19 da.
0: Mm. Hvor, hvordan var det som så ung gutt å få ta det steget?
2: Uh, ja, men det er fantastisk da, det er jo det jeg ønsket, jeg hadde jo ja, kanskje muligheten også til å dra andre plasser året før, men jeg hadde bestemt meg for å vente, jeg følte at året på så jeg var jo veldig klar for det da mm. Så jeg husker jo det året var veldig tungt, for det var mye mer trening husker jeg, jeg var, og det gikk jo på skole, og det var, det var bare trening og, og soving og spising egentlig ja, og det var kanskje det året jeg synes det var tyngst egentlig, for det var kanskje mer trening som sagt, og harde trening nå, så når jeg tenker tilbake det det var et av de tøffeste årene egentlig som, som fotballspiller.
1: Mm. Ja, for dere rykket opp til nivå 2 med klausningen det året du fortsatt. Ja. Så du gikk jo egentlig opp to nivå på et jass. Ja
2: da, ja. ja da.
1: Var det liksom et naturlig karrieresteg for de fleste i klausningen, at
0: man gikk og ventet på at måltøyet kom? Ja,
2: det... Ja, det var det som nærmest da Det var kanskje mest naturlig, egentlig mm. Så kartet var også åpen for andre klubber selvfølgelig Men Molde er jo nært Og de hadde jo det, det som er trengt
1: Og så var du der tre sesonger Og så går du da til Rosenborg Ja Som er, kanskje i dag er jo det en sånn I hvert fall en sånn Det er ikke så veldig mange som går Mellom Molde og Rosenborg da. Det er jo et vist rivaleri der Hvordan var det i 92 Å liksom melde overgang fra Molde til Store Nei. Rosenborg? Ja
2: var jo, for var del så var jeg jo naturlig Jeg det bra Og jeg følte at det måtte da videre for å utvikle meg Jeg var jo veldig opptatt av å utvikle meg Jeg følte at jeg, og, og jeg er alltid ja, kjent når, når jeg ville gå videre mm. Så jeg har jo, hadde jo ambisjoner Jeg følte jo at det var riktig da Men det ble jo mye reaksjoner den gången også Og jeg vet jo at um, det var vel Arne Dokken som var direktør den gången. Han fikk ting posten som han aldri glemmer ja, ja, etterpå Såpasset Ja, ja. Så,
0: På grunn av han hentet deg? Poen
2: av det, ja, mm. ja.
0: Men uh, fordi jeg, jeg mener du husker at det er nettopp Altså var Åge Hareide og uh, Nils Arneggen Altså i den perioden der som startet den, det rivaleriet Det startet akkurat i den, i den perioden der? Ja,
2: det de møtte jeg, husker jeg, før kampen så møttes de og, og ble intervjuet De har jo alltid hatt en hyggelig tone Men litt sånn uh, sättning på spissen och lite såna mm. ting då så han var ju kanske med på skapen en liten sån rivalisering som egentligen bara var sund då men mm. så har det kanske till tiden utvecklas här lite fel tänker jag.
0: Hurdan var nu är du på sitter på tränarbänken selv och har hade som tränare opp mot Nils Arne Eggen vad är Marcus Pedersen som har bäst <laughs> men, men typene vad är det vad vad var likt och vad var annorlunda med, med de två?
2: Eh ja, ah, ursäkta svar på då. Åge var en morsom type som, som var flink med, med spillere, men det var også men Nils Arne. Eh, Nils Arne var enda tydeligere på hvordan vi skulle spille og alt det der, da. men eh, jeg føler egentlig at jeg har vært veldig heldig at Åge Harid fikk tillit fra han, og, og jeg følte at jeg ble godt tatt vare på, dem så både mine styrker og svakheten. Men jeg, jeg fikk liksom tillit, da. det var de som var viktigste. Uh, ja, fotballmessig sant, uh, Var vel kanskje mer offensiv uh, Mils Arne da I utgangspunktet mm. Så uh, ja Jeg synes det er vanskelig å sammenligne dem egentlig.
0: Men var det litt uh, På dette tidspunktet så har du da Allerede debuttert for Norge Som du gjorde som vi snakket om i 1990 uh, Hadde du den samme rollen i, i Rosenborg og, og Norge som den typen Box-to-box spillere?
2: Ja Stort sett det samme, ja. Mm. Det, hadde, klart det var kanskje lite uh, kjappere i bakrommet sånt på landslaget. Mm. Så vi spilte jo ikke alltid via midtbanen der. Det gjorde vi jo mer i Rosenborg. Så vi gikk via Bens til, eller fra, fra midtstopper og ute i indre løp og sånne ting. Så var nok mer uh, spill gjennom midtbanen da. Men det gikk fort fremover da, den gangen også. Så det passet jo meg bra. Mm.
0: Du har med på, det ble bare 2 tre sesonger i Rosenborg Det ble tre sesonger ja.
2: der, og da månte jeg noen seriemesterskap tre gang Og køpmesterskap, så det var en fantastisk tid Og, og ja, det er artig å tenke tilbake på Det, det var liksom, du fick jo ikke en sånn tid igjen Der du nesten ikke tar fotballkampen Kanskje to-tre i løpet av et år liksom Så det, du husker jo med, det var mange gode minner derifra da.
1: Men du var jo da der i den perioden hvor Rosenborg virkelig tok hegemoniet i norsk fotball, og vant år etter år og begynte å røre seg litt i Europa og så videre. Hva var det som gjorde at Rosenborg klarte å gjenskape de gode prestasjonene hele tiden? For at hvis vi ser, vi snakket litt så vitt om det før sendingen, eh, från 2005 då då Vårolingen vant och så har Brann och Stabekk och någon andre klubb hunnit lite. Mm. Det är ju nästan bara Molde som har klart att gjenskape serieguld. Mm. Eh det verkar som lag blir mätta att det inte är samma motivation mm. att gjenskape det. Mm. Men det klarade ju Rosenborg då var det 13 år på rad eller något sånt. Mm. Ja, ja, Vad fantastiskt. Vad var det som gjorde att ni klarade det?
2: Nej, men du hade ju Nilsson egen där och den kulturen så var där i förhåll till det å, og hela tiden bli bli bättre oavsett om du gjorde det bra eller dåligt så jobba med detaljer för att bli bättre väldigt ut kingsorienterad och någon gick ja, och det var snack om att det kunde ha um, stött det liksom men Nils Arne, uh, de var ju flinkt att få in uh, goda ersättare som passade in och så fick de också klara sig och utvecklade för de de var också flinkt att bruka kanske damage styrka igen som kom, i, kom uh, som var ny då och och kanske um, ja bara gjorde laget bättre så fick de med mer och mer erfaring ut i Europa då. Mm. Så, og lærte av det med å få de, de referansene hvert år, og der de lærte sig å tette igjen litt på bortebanene etter hvert, så gjorde det at de klarte å komme kom dit, da, og ta ett steg fra alle andre.
0: Men opplever du at du har jo, som vi snakket om, spilt for fire klubber på øverste nivå i England, arbeidet som ble gjort professionaliteten i Rosenborg, som var da, var det et, altså var det i, på europæisk toppnivå i, i, i det de drever med, eller er det på en måte en underdog som gang på gang overbeviste i Europa?
2: Ja, det var noe trygt og godt der, og vi, vi var jo et lag, laget kom alltid først da, og det er noe litt forskjellig når det kom til England, ja. der er jo litt overlatt der selv, og, og hvis det ikke due, så kommer det bare en ny inn liksom, og det er mye tøffere egentlig da, enn det var der, men eh, veldig flink til å, å jobbe sammen, og, å være opptatt av laget og det å utvikle som lag og, og skjønne at vi er avhengig av hverandre. Og det var egentlig unikt unik Litt av det samme var jo med driller og lønnslaget egentlig.
0: Mm. For det hele tiden, ja, og, og, og den kontinuiteten å gjenskape resultatene med med det samme mannskapet, mm. det må være ganske sånn unikt å oppleve både på klubb og landslag, å være en del av det som... Aldri ja, ju tapar omtränet.
2: Ja, jag är trolig heldig förlåt att vara med på det mm. og, men det var en gäng som var ju inte som aldrig tok något för givet och som jobbar steinhårt på träning och inte trodde att det tog av liksom, så väldigt flinkt att tackla megången egentligen. Mm. Så ja.
0: Och så kommer så kommer Premier League på på dörren si. hållt var det? Ja. Var det overrasket, altså hadde det vært andre klubber interessert, kom det overraskende på det? Ja,
2: det har jo vært litt fra utlandet til, men ikke fra Premier League. Så, men jeg hadde jo muligheten til å dra når jeg også var 20 i andre liga egentlig, men jeg, jeg følte att det var riktig å være der jeg skulle være, eller der jeg var. Så, men etter tre år i Rosenborg, og, og der jeg gjorde det bra, og det gikk bra på landstilling, så jeg følte jeg at da hadde jeg jo seks år i Eliteserien, så da følte jeg at var, nå var jeg på tide å dra videre da. Mm. Så fikk jeg jo jeg, med Vimbelen, det var bare på lån der, i tre måneder tror jeg, var først, så det var jo å dit og prøve å så godt som mulig da, for det var jo en plass jeg ønsket å komme og utvikle meg, og jeg var jo ganske ambisjøs da, så jeg husker når jeg kom til, til Vimbelen at, at jeg, jeg måtte bare, før jeg kom hit, jeg, ville, jeg sa at jeg ville, målet var å komme til en toppklubb, så jeg, så hvis, hvis jeg skulle komme hit, så ville jeg bare vite at jeg får lov til gå til en toppklubb hvis det kommer inn. Så du var, sa det når du signerte? Når jeg signerte. Så jeg var målbevisst og ambisiøst da. Så um, jeg følte jo at det här var en kjempefin utstillingsvindue utstilling, for å få bare muligheten til å komme inn. Jeg så godt det vimbelene. Det var en liten klubb som kjempet med de store da. Jeg var bare takknemlig for å få sjansen i Premier League å spille mot verdenstjerna hver, hver uke. Så, um, men det gikk jo veldig bra fra starten da. Mm. Så vi spelade mot Aston Villa. første, første kampen. Ehm um, tror vi låg ner um, ja, vi låg på slutten uh, 3-2 eller nåt så blev det 4-3 tror jag och jag scoreade um, seiersmålet på övertid. Så det var en fantastisk start da. og och då vill de mig och kontrakt med en gång. Så då var det nå gjort.
0: Efter første kampen. Efter
2: första kampen. Ja. Så da inviterte jeg mine foreldre til kamp Og ja, det var en uh, fin start Og, og et langt eventyr der da
0: Vimbleden er jo en, altså en Sagnomsust uh, fotballklubb Mange vil jo si at, at Det var to nordmenn etter hvert Som kanskje revde den litt i filler Hvilke tanker har du det Som tidligere spiller Ble du liksom glad i klubben? Føler du et, det som skjedde da? med Milton Keynes dons og, og hvordan alt utviklet seg?
2: Ja, jeg synes jo det var trist. Uh, det var jo liksom, jeg var den eneste utlendingen som var her, og, og jeg husker jo når uh, han sammen hjemme, så var eier, kom til meg og så sa han at jeg hadde et veldig spennende møte. Jeg hadde uh, møtt en uh, nordmann, en fisherman fra Norway, sa han. <laughs> så da skjønte jeg jo hvem det var, da. Så men da var det jo kjempestore planer, og, og, og den ville jo at jeg skulle være der, da. Men da Visste jeg vel at Liverpool var interessert på den tida, så, så da var jeg nok klar for det. Men øh, ja, øh, det som skjedde i det er noe trist da. Det var jo en liten spesiell klubb, og, og det ble jo noe litt ødelagt.
0: F fordi, jeg, jeg opplevde, jeg var ganske ung på dette tidspunktet, men, men øh, opplevde Vimbleden som en litt sånn klubb, hvor det råda en helt egen kultur, og... Med blant annet legendariske The Crazy Gang, Vinnie Jones og, og gutta Hvordan var det å komme dit som, som var du eneste ikke-brittiske spiller da du kom?
2: Ja, hadde vært Hans Seger så var nedlender, men jeg har vært ja. der i ti år da Men ellers så var jeg eneste, ja.
0: Hvordan var det å komme, få innpass i den gjengen der?
2: Nei, men det, ja Jag föll tyvärr att jag tänkte ju inte på at det var en sån grej for att si säga sånn, så för var om att prestera bäst möjligt där så jag föllt ju att jag fick fort respekt då ehm för det att bra. Så och ja jag fick väldigt mycket frågor om ja, också det det si nu. Hurdan är Crazy Gang och sån det bryr mig inte så mycket om. Jag har hoppat av fotbollen sen. Så, så men jeg, Ja ja, men det var uh, ja, det var grejt. Jag folk da, men det var liksom det jo mye på det image då som är egentligen från Gamla Taf. Så det var noe, vi gjorde noe veldig bra. kom jo på ja, sjette plass uh, i serien, som er egentlig utrolig for en sånn liten klubb, og, og semifinale i Liga-køppen og i FA-køppen samme år. Liksom. Så, så jeg ser i hvert fall i ettertid at det er en stor prestasjon. Så vi hadde jo mye gøy også.
0: Men var det med den samme mentaliteten her, for du om det å, å stå sammen som et lag? Var det... Lagmoral, det høres som lagmoralen i Vimbledon som var sterk
2: Ja da, det er litt det samme For de visste at vi var avhengige av hverandre For å slå de større klubbene da. Så kjenner jeg jo litt av de, det som er opplevd i Norge egentlig. Så det ligner på den måten da.
0: Ja Vinnie Jones Hva slags uh, Hvor godt kjent ble du med han? Nei
2: ikke så veldig da, men han var veldig hyggelig fra starten Han inviterte meg til farmen sin Og, og var hyggelig mot meg Så han hadde respekt for meg, tror jeg Så det var ikke noe problem
0: med han Som spilletype da, på trening Og, og hvordan var han i garderoben? Ja,
2: han, jo, ja, han var jo ganske verbal Og det kunne være at han hang seg opp i enkelte spillere Som fikk gjennomgå litt da. så Men ellers så var han hyggelig Og jeg følte at det var litt skuespill Når kameraet kom, så var han liksom bad guy på något sätt så det var kanske naturligt att gå till til filmen efterpå. <laughs> så men nej då, på träning ja han ledde och lite uppvärming och var lite ledertyper då eh uh, gjorde inte så väldigt mycket på träning.
0: Men kompromisslös uh, så altså, uh, jeg jag förbinder han med med, med vara alltid försent, bevisst alltid försent ute i tacklingar. Alltså <laughs> var han uh, hvordan funket han på trening? Og, og... Nei,
2: på trening så var jeg
0: rolig. Ja. Det
2: var ikke sånn helt tatt. Nei. Så det var en han switchet på når han kom, kom i kamp. Da. Så ja, han var vel ikke så hurtig. Så han kom litt for sent også. Mm. Ikke bare med vilje. Så, men uh, han passet jo på å in inn taklinger og, og for å få publikum med sig og, og sånne ting. Og jeg husker jeg mot United for eksempel. Ferguson tok banen, og der han tar han muligheten å berede. Skubber han til siden, så tar barn fram på en måte Så han visste ja hvordan Han skulle få oppmerksomhet, tror jeg
0: mm. Hvordan Opplevde du, altså det, å spille Premier League, det er En drøm for, for Veldig mange, veldig få får oppleve det Ingen andre har fått opplevd det i fire Klubber i, på øverste nivå Hvordan uh, når du er der, altså, rekker du å liksom, sette deg ned og nyte det? Eller, eller er, du liksom, er du på jobb hele tiden, så du klarer ikke å ta helt inn over deg det faktiskt faktisk driver med?
2: Nei, det var, ble jo veldig naturlig da. Å mm. spille for mange tusen hver uke, og, og ja, det var, en, det var en del av mitt liv. Jeg ser jo mer i ettertid at, yes, det her er bra gjort liksom. Ja. Og jeg ser det når jeg har vært og sett kampen nå, så er det liksom nesten rart at jeg har vært en del av det. Men så det var veldig naturlig. Det var Sånn livet mitt var. Det var, handlet om å prestere hver eneste uke. Mm. Mm. Hvordan
1: var det å føle at Liverpool kom på banen og ville ha deg og hente deg? Hva, hva gjorde det med en fortsatt forholdsvis ung i Øvin Leonardsen, å gå til det som har blitt omtalt som din barndoms favorittklubb?
2: Ja, men det var noe, ja, det var en drøm som ikke følges seg. Så det var jo stort. Jeg husker jeg var, jeg var så... Stig Inge var jo, Bjørneby var jo i Liverpool, og han ordnet noen så altså, der de skulle spille mot Chelsea eh, på Stamford Bridge. Så jeg var med der, og så i etter kampen så, så merket jeg at alle trenerne til Liverpool kom og hilset på meg. Så liksom, da skjønte jeg at det var et eller annet. Ja, ja, ja. Det var liksom, første gang jeg tenkte at yes, det her var litt merkelig, det virket som jeg var så veldig Så det var ikke mange uker på at jeg fikk høre at de ville kjøpe meg da så ja, og det, det var også, jeg gjorde det jo bra, jeg fikk jo mye litt av æren for at Vimbelen gjorde så bra da, og det var også mye skrive, skriveri aviserne, og viser noen italienske klubber som ville kjøpe meg, og, og mennesken som sa at den en selten ikke for un under 100 millioner kroner og sånne ting, så det var mye rykt da, så det gikk jo bra da, så det var noe gøy liksom, men, men jeg har nå alltid vært flink til å ha, bare, ha fokus på det og ja, trenger godt og gör så godt jeg kan og så får det bare andre kom da. men det er klart spesielt når Liverpool kom da, som, som jeg holdt med siden jeg var ung egentlig. så jeg var vel ikke i tvil om at der ville jeg
1: er en liten kviste der Martin ja. Jeg sier følgende navn Kevin Keegan, Alan Kennedy, John Aldrich Ian Rush, Steve Staunton Steve McManaman Jamie Redknapp Emil Hesky, Steven Gerrard Øyvind Leonhardsen, hva er disse felles? Uh, for å nevne noen uh, Drakt nummer 8 De har båret drakt nummer 8 i Liverpool yeah. Se det Fra en uh, United-fan <laughs> <Ja, ikke så. laughs> Siste som bar drakt nummer 8 i Liverpool Var jo Steven Gerrard Det var i 14-15-sesongen Det har ja. ikke vært på ganske mange sesonger nå Nei. Emil Heske, Burl... Emil etter Heske var etter deg da, ja. Men, uh, Det er jo et uh, nummer som har en viss um, For supportere mm. uh, Betyr det nummeret mye? B betyr det noe for dig
2: nummer. Jeg. Ja. Ja, så hade ju alltid nummer 7 då. Sen så kan jag komma till Wimbledon så var jag fick nummer 35 för då mitt i säsongen och så jeg var jag liksom på han som nästa år så ville jag ha nummer 7, sa liksom, det kom ju egentligen fra Kevin Keegan og Kennedy Glynn ja, ja. så. Så jag var lite sån upptatt av det den gången då. ja, när jag kom till Liverpool så var jeg Steve McMenemen hade nummer 7 så skönt ju att det var lite svårt. Så då fick jag nummer 8. Och det var grejt for jag hade 8 på landslaget då. Mm. Så det var fälta att det var happy. Det var di två som var på riktigt nog. Ja, och det som skedde någon vecka efter på var att Paulins kom fra inte då. Ja. Og han såg ju ska managern kom till mig och sa att vi har lite problem liksom. Eh Paulins vill ha nummer 8. Men du har ju fått den för så du du bestämmer Ja. Ja, jag ska ha nummer 8 så jeg, så jeg var så det blev blev lite sån tillstånd jag följde til det då. Paulins försökte ju smart, han arrangerade en auktion. Ja, vi skulle by på drakten, så bare for at den skulle få av den drakta si da, så, så det var litt spesielt, og det som skjedde var jo at McManman var på vei til Real Madrid, så når den auksjonen startet så var ikke han så interessert i sjøeren, så jeg bøy jo på sjøeren da, så jeg fikk sjøeren før, for alle ventet jo på att jeg og Pauline skulle by masse, det som skjedde når Pauline skulle ha var jo at alle andre bydde, for han visste jo at han kom til å by uansett da, for den drakk Så det var en morsom heppning akkurat det der da. Men uh, i ettertid så ble jeg annulert da. Menneskene gikk ikke mye på det der, så det var noe... Men, han prøvde han? i hvert fall å få den återen ganske mye.
1: Hva havna inn på 17, 17 tror jag. 17. Ja. ja. Det är ganska <laughs> 1 pluss 7 vet du. Ja. Ja, ja, ja Det var det var
2: lite samma kom till tåtnet så fick jag 17 Så jag och tänkte samma. 1 pluss 7 okej, okay. grejt 7 och så 1 ja, det är 8. Grejt. Men netta det så var det ju inte så ope med det dukte. Men
0: var 8 är 8 ett och då du spelat var 8 ett ett et, 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 et legendariskt tal och så var det
2: Nei, det, det vet jeg ikke Det var noe midtbane ja. var det jo 1
1: Det var ikke 99 89 og sånn Som du ser på Sabek Ja, det er helt sant sånn. Må slutt med det Jeg har
0: lyst til å, å gå litt tilbake Jeg vet at Eller egentlig først Fordi du er jo en Du er en Hvis jeg kan si det En ydmyk kar På din egne vegne Men du er jo åpenbart Ganske bestemt på Altså, å bli signert til, til Premier League og, og si til klubben som har oppfylt liksom, en barndomstrøm Og si at her skal ikke jeg være lenge Jeg skal, hvis det kommer en stor klubb, så skal jeg gå dit Ja, ja og,
2: men det har jo kanskje alltid vært veldig bestemt da ja. Og vet hva jeg vil Og alltid kjent når det var riktig for mig. Og det var kanskje litt av grunnen til at jeg kom så langt som jeg gjorde da
0: Ja, fordi er man nødt til å ha litt Du er kanskje nødt i, i Premier League Nødt til å si fra det vil ha og
2: ja, altså det, ja, det er masse ting du må takle da, men ja, det, det er viktig. Jeg tror det er for å nå langt så må du også tenke og være litt av og mm.
0: gå inn og du mener det, drakk nummer åtte blant <laughs> Ja,
2: det er ikke så viktig egentlig, men akkurat der og da så var det det. Men det viktigste for mig var at jeg følte at jeg kunne utvikle meg, og at jeg, ja, jeg spilte fotball. Mhm.
0: Før vi går til Liverpool, Joe Kinnear um, Kåret til årets manager uh, et år da han var i, i, i Wimbledon uh, Er vel av mange sett på som en uh, en, en manager med vad skal vi si, en litt gammeldags type uh, tilnærming, tilnærming <laughs> til fotballen uh, Det er vel kanskje ikke, tak, jeg vet ikke om han har brukt en taktikt Eller hvordan han... Uh, hvordan var det å ha Joe Kiney som, som yeah. manager?
2: Han var jo veldig autoritær da Og klart han var jo den gamle Engelseskolen der han fikk Spyrrante og stang hodet i veggen på en måte så, og, og hvis du gjorde noe feil Så fikk du gjennomgå Så ja, det var tøft Men ja, han ble i årets manager Vi kom jo, det er jo fordi at vi fikk gode resultater da. Så det er jo kjempebra gjort Å få til det Med en klubb
0: Ja yeah. Jag har en spesielle historie Som jag har läst i boken Proff i England Skrevet av Kjetil Siem Som omhandler deg Og en episode med Joker i garderoben uh, Kamp mot Everton Hva, uh, hva skjedde?
2: <laughs> Nei altså Det var jo alltid sånn i kampene der uh, Hvis det var noe som skjedde Hvis de slapp inn mål Så var det noen som fikk Eller han uh, kjeftet på noen Eller uh, ja fortelte dem hvor dårlig var, eller et eller annet. Liksom, var skånet for det. Jeg gjorde vel jobben min ganske bra, og var stille og rolig. Men mot Everton borte, så skjønte jeg det var min tur å få den skillebøtta. For da ja, fikk jeg beskjed om å markere Kanskjelskis som var en god ving fra i den tiden ville jeg at jeg, når vi gikk i angrep, så ville jeg at jeg skulle være frimerket og stå foran han sammen med bekken. Og. og det, ja, det var litt unaturlig for meg, så jeg tundret jo inn i boksen det var mulighet liksom, og det likte i ikke da, så så det ble jo litt sånn kjefting fra siden av, merket i den første gangen, og ja, jeg mente jo at jeg kunne gjøre begge dele, og det, det følte jeg at jeg gjorde også, men likevel så følte han vel ikke at jeg hørte ordentlig etter, så jeg skjønte når jeg kom inn i, til pause da, så var det min tur å få kjeft og da sto den, ja, rett foran meg og spyttet ordene ut i ansiktet mitt egentlig ganske høyt, og ja jeg var ganske rolig der, og, og bare sa at hvis du skulle snakke til meg, så må vi snakke rolig. <laughs> så det gjorde meg kanskje mer irritert, så han fortsette med å snakke og spytte mot meg. Så jeg sa det rolig en gang til. så For jeg var ganske sint i måten han også var på, og har vært på til andre egentlig. Så, så ja, når han gjentok det en gang til, så, og, og var like ille, så ja. Så jeg et F-ord til i, i ansiktet, så gikk og satt meg. Så assistenten var litt redd for at jeg ja, ble litt stresset da, liksom, og berolet meg litt, men... men en, det endte jo veldig godt, vi gikk ut uh, til andre gangen, og vi vant kampen til slutt, og jeg skåret, og yeah. der en kommer inn i garderoben, og, og mens alle andre hører, uh, hørte på, så sier den til meg at uh, «I knew you got balls», så, <laughs> så da ble jeg på en måte akseptert i den jengen fort.
0: Ja, for at, var du før det kjent som en litt sånn altså stille, rolig fyr som gjorde jobben sin, på en måte?
2: Alltså ja, jag var kanske inte så mycket utanför uten banan på banan så var jag nog var en nog var nog ske tuff tror jag då i både tacklingar var var inte rädd för något så jag tror att de ja, jag blev accepterad och de likte ju att spela tillsammans med mig tror jag. Mm. Så jag fräjade ju jobben min. Så men ytterligare så var jag nog inte sån så då fick de nog se andra sidan mig.
0: Så gick turnen til, til Liverpool. Ehm um, på det tidspunket så var Stig Inge Bjernbom var där. Eh uh, Björn Torre kvar med vad väl också ja, där. Ja. Uh, kom. Ja. Ja, i 890 eller något sånt där. Nå. Ja. Ja, det är men jag är sure. om om, om tida i Liverpool och det att representera favoritklubben sin.
2: Ja. Nei, men det var jo fantastisk att få komma dit, det var Wimbledon. Ja, det var mycket lange bollar om att slå ner i, i mot hörnflagga sping egentligen Og sping ett försvara mig så Liverpool ja. Jeg, jeg synes um, fotballen ble artigere igjen da, på en måte det å få spill, fotball og, og alt det der, og jeg, de ville ha meg dit, for de ønsket ha mer uh, trykk i boks og um, de spilte 3-5-2 på den tiden og jeg en bra start i preseason um, jeg skårte en par mål, og, og ja, så fikk jeg en skade. Første gang jeg fikk uh, problemer med hamstringen, så var borte, ble borte en par måneder, tror jeg, i starten der, men uh, når jeg kom tilbake så hadde de jo byttet til 4-4-2 og kom litt på flanken da, så det var helt perfekt for min del, men jeg hadde jo spilt der i Vimbleden da, så det var ikke noe problem da. Men uh, jeg spilte jo alle kampene det året, og ja, du merket jo, vi kom på tredjeplass, det føltes ut som vi hadde tapt da, for det var, det var ikke kvalisering for Champions League for tredjeplass før, og Jynatid var foran Du på med Arsenal og var der Det var kanskje dem som vant Så vi kommer jo på tredjeplass Men du merket jo at presset var mye større der da Du merket jo denne historien liksom, Det var väldigt speciellt Og egentlig eh, Veldig stolt eh, Av å være og har vært i Liverpool Så, Men det merket at Trøkket og presset var større
0: men du var der i tid hvor vi hadde, vi hadde fire nordmenn i, 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 i Liverpool Vi hadde fire-fem nordmenn i United mm. Vi hadde noen i Blackburn Vi hadde noen i Tottenham Hvordan var det å være nordmann i Premier League på den tiden? Altså, vi hadde viktige spillere i alle toppklubbene
2: Ja, Nej det møtte jo ofte en annen nordmenn også Nordmann når du spilte mot noen Så nei, altså, det var jo på en måte Det ble jo naturlig det også mm. Skjønner jeg? Så... Tenkte vi så mye over det Du ser jo ettertid at det var bra, bra gjort da. Klart vi var jo Vi var jo liksom profesjonelle Og vi var kanskje ikke så dyre den gangen I forhold til andre Så det var kanskje litt lettere Men uh, vi gjorde noe jobb ennå Så gjorde at det åpnet Åpnet seg for oss og andre Nordmenn
1: mm. Det var jo på en måte Norsk moderne fotballs gullalder De årene der hvor det var så mange Som ble proffer i England Og mm. Og gjorde det godt også Du begynner å se liksom på landslagstropper på den tiden der Så er det jo Det er mye bra spillere som har spilt på ganske høyt nivå I, i spesielt England da. Absolutt det, um, ja.
0: Og mye bra spillere som ikke fikk slippe til på
2: Ja, ja, ja jo, veldig, på det. veldig så, ja, det, Bare sånn,
1: for å skjære litt på klubbfotballen Bare litt innom landslaget mm. Du var jo med i både USA og i Frankrike i VM i 2000 i EM så var det et skade som gjorde at du ikke var i den troppen?
2: Ja, jeg hadde problemer med den her, så jeg husker siste seriekamp så skulle jeg... Jeg var tilbake igjen, men jeg måtte spille siste seriekamp før den sommerferien for å være klar. Så da, ja, da var... gikk det veldig bra første omganger, husker jeg, men så smalte i andre omganger, så da... da fikk jeg aldri komme til EM da.
1: Nei, nettopp. Mm. For du, jo... du spilte på landslaget til og med 2003, ja, jeg tror jag så at du avslutade din karriären med scoring. Eller mm, uh, så
2: Nej. Tror jag avsluta mot Danmark Ja, stämmer.
1: Ja, då kanske kampen förra. Ja. Mm. Men du var med du var med i alla fall. Var du med?
2: Ja, jag var nog heldig då. var med um, egentligen vart år från jag var 20. Ja. 20 år. Så var jag også på egentligen på allersbestämt Så egentligen fra 16 till 33 år så var jag med på lördagar vart år. Så uh, jag fick uppleva mycket.
1: Den er det å ta på seg landslagstrakta og stå der i et verdensmesterskap og representere landet sitt?
2: Ja, det er jo noe fantastisk. Jeg var jo så heldig og fikk EM for U17, og så fikk jeg spille VM for U20 også. Så har jo liksom fått med meg mye, men det å spille ja, VM i, mot Meksiko for masse folk var väldigt spesielt, altså. Det var det. Så det er
0: som du aldri glemmer det var godt forberedt da, med trente søpplesekker og... <laughs>
2: ja, ja det, er, jo, det var to dager vi gjorde det da, ja. og det husker jo alle, en dag i dag, så ja. Men det var jo ekstremt varmt da, det var veldig spesielt altså. vi liksom første VM og, og det var jo folk svimma på tribunen og um, ja, det var jo den gryta ned der da. det var vel det 38 og luftfuktighet. Ja. Så det var rart, for det første du tenkte på etter å ha i fem minutter var å få vann mm, mm. for å drikke. Ja. Så det, så, ja. salt, Og vi noe. hadde jo en spillestil også, Som var ganske krevende da. Så spesielt
0: Var det med på Altså var klimaet med på å gjøre at Som du sier da, vi hadde en spillestil der, På, på det tidspunktet så lå vi på andre plass På FIFA-rankingen, vi var verdens nest beste landslag I ja. følgende rankingen ja. Men det klimaet der, hvis VM hadde blitt spilt I I Frankrike da, for eksempel på den, ja. på det tida, Tror du ja. vi hadde gjort det bedre Ja Mm. Efter det då,
2: jag tror ja, med den stilen och så tror jag att det tänkte jag eftertid då. Visst det har varit en plats där det inte har varit så varmt så har vi kunnat gjort det bedre. men det får väl dig
0: svara på. Nej. Var det var ju också hur det? Det var tre lag med fyra poäng.
2: Mm. Ja, det var jämnt då. Vad
0: hur många var det? Det var fyra, hade Ja, som var det. Hurdan var det ju inte gå videre fra den
2: gruppen? Nej, det var nog trist då. Var så nära så det var en stor skuffelse da. Og vi startet jo så bra, og vi var nesten, vi følte jo nesten at vi var klare nå. Ja. Så det ble jo en liten ekstra nedtøpe unna det da. Så, og ja.
0: kamp mot Italia, du rødt kort til keeperen. Ja. Og så vinner man likevel. Ja, ja og liksom, det var så mye som lå i kortene der om at ja. dette skal vi klare.
2: Vi var nå, ja, vi var nok ikke nok til å spille mot teamene da.
0: Nei. Det er et, jeg hørte Drillo si ettertid at han Uh, han, det tror jeg var en kamp mot Polen uh, På Ullevål hvor, uh, hvor han sa nettopp det At han skulle ønske at Polen ikke fikk det røde kortet For da det mye mer kynisk mm. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Og det blir mye vanskelig å spille
1: mot Ja, ja den stilen tidligere ja. var jo
2: Det var jo sånn vi kom oss fremover Vi var den underdagen og ja, Slå nedenfra egentlig
1: ja, Og få litt, kanskje litt kontraktsrom
2: Ja da, ja. Der, vi var ikke så vant til å, Før kampen ja.
0: Men du som har vært med på vad den stilen har överläng tid och varit en av de viktigat att en av de viktigaste rollerna kanske i det laget för att den stilen ska fungera. Så kom det till et punkt hvor det slutade fungere så godt. Var det rätt å slette det? Var mange som snakk om at nå har verden funnet ut hvordan Norge spiller. Så nå er det ingen som undervurderer lenger og derfor så funker det ikke.
2: Ja, så altså, det uttrykker seg helt til da, så de andre ble jo også bedre og så ble det en periode der vi punkta ska göra bägge delar vi var kände nog bara vara solid defensivt och Dündren skulle ha ja så vi, det blev jag kanske lite utsvann av moten vi kom, men ja vant på då men det ena en kombination där att de andra nå så uttrycksel och men vi kanske inte klart att vara så tärga bruk våra styrkor så gott då men ja lite svårt att svar på men klart andre lagene ble jo både smartere og sterkere og raskere etter hvert de også. Men vi hadde jo en fysisk fordel denne gangen, tror jeg.
1: Dette er toppfotball.
0: Hvordan var forskjellen på norsk elitserie og Premier League på den tiden der da?
2: Jeg kom fra Rosenborg, ja, valgbesittende lag, og jeg løper jo mye der også, følte jeg. Men når jeg kom til Premier League og Vimbledon, så var jeg, ja, etter første kampen, så tänkte jeg at har kommit att vara klar och vara länge eh øh, och hålla ut länge, visst det är inte blev flinkt att restituera såna ting för det var mycket större. Mm.
0: Och mm, altså du din spelestil då är ju kanske avhängig av alltså när du löper så mycket så är av det avhängig av nettop det då att
2: Ja, det går ju fort begge vägar och jag var ju vant att vara överallt egentligen så det var ja, extremt alltså løpingene var, ja. så ja, det ble viktigere å restituere, jeg likte jo å trene mye ekstra og alt det der, men jeg måtte jo prioritere å restituere og være klar til neste kamp hvis jeg skulle overleve.
1: Mm. Jeg snakket litt med Ronny Jonsson da han var i vårdinga, og han fortalte det at det, det var siden det var liksom kamper, nesten tre kamper i uka i hele sesongen, mm. så var det oppkjøring, hard trening, og så var det i løpet av sesongen nesten bare å holde ved like, det var liksom kamp, restitution forberedelse til kamp, kamp, kompressision ja. ville förberedelsekamp kamp det var blev liksom inte så mycket tid till kanske har träning med laget i alla fall.
2: Nej det var nä sånn som det var och mm. kampen var viktigaste. Så det var tuffa kamper alltså. Det var det. <laughs> så även så när det går fort så är det också slitsamt i huvudet. Ja. Mm. Så klart det var stor skill från från norsk fotboll og Premier League. Ja.
0: Hvilke, det, synes jeg er litt det er mange som säger är ärligt intressant att det är många som syns sån detaljer som inte kommer fram så gott. Eh där jag upptäckte att Oleguna Solskjær hans bästa kamrat utanför banan var Jordi Cruyff så syns jag det var inte för jätteintressant. <laughs> eh vad vad slags vänner fick du vem er det du hang mest på utanför banan i Liverpool för exempel?
2: Nej ja, alltså det blir ju naturligt vi hade var normän där då så det var lite naturligt at kanske vi var mest sammen och det hade några andre, ja, en danske där bland tonn och det var nog utlandske utlänske då så det var det kanske naturligt att vi var mer sams med de än det engelska
0: Ja. Det är ju Men er det nog med normän och 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 du det at det är en att man har en jag vet inte. Jag känner igen också från eh uh, Oleg Gunnar og, og, som också snakker om uh, andre nederländare i klubbarna Og at norrmen och nederländare har gått godt sammen då i, i Premier League. Ja, ja vi, vi er jo litt
2: like på mange måter. Ja. Kanskje nederlenderene er litt mer arrogante og selvsikre enn en nordmenn, kanskje. Ikke så ydmyk, mm. men, men ja, det er en viss likhet. Men jeg husker også at um, vi hade spilt sammen sånn, med noen fra Sør-Amerika, fra Uruguay og Argentina, og jeg følte at de var mer like oss enn engelskmenn. Mm. Det, det var litt spesielt.
0: Sörramerikanerna med lik nordmänna. Absolut. Ja. Like, eh, ja. ja. Vad lägger du i det då?
2: Nej, jag vet inte, det var engelsmän är det från där de med och väldigt social och kanske lite högljutt och ja, i alla fall att de som var äldre känt med var lite på något sätt lite ydmyck och roliga av sig mm. Så på den måten så og vi snackade mycket om akkurat det. De föll tillsammans med dem och.
0: Vem snakker vi om då va?
2: Eh, Gaspoyer. Ja. Altså Zarico Maurizio
0: Ja, riktig
2: Argentiner så.
0: For det var det i Spurs?
2: Det var i Spurs, det der Ja, ja. Men jeg husker at vi diskuterte med det der Og vi følte at vi var mye mer like enn engelskmenner da. Så engelskmenner har alltid vært litt annerledes De kjører jo på venstre side alltid der så. <laughs> Det er jo sånn det er ja. <laughs> Men mange hyggelige engelskmenner da
0: <laughs> Men du gikk jo til, du gikk til Spurs Hvordan var det å forlate Liverpool da?
2: Ja, det var helt grejt. Ja. Uh, Hulier kom jo inn i, i 98 Det var etter VM um, Og jeg var jo med pre-season Jeg husker jeg var sliten Jeg hadde vært VM og, og Mentalt litt sliten Men jeg var fysisk på topp egentlig. Og vi hadde um, siste, um, siste Treningskamp Før uh, serien starta uh, Mot Celtic borte Med full stadion Jeg tror det var en åpning av stadion der, og Never walk alone på begge lag og sånne ting, så var jo syk stemning da, men vi vant 1-0, og jeg skåret det var siste kampen, men uka etterpå, noen serien, så var jeg ikke med så da hadde den på en måte bestemt seg for å ikke satse på meg da, så det ble... Da var helt
0: ute av troffen?
2: Ja, eller jeg var vel med på benken en periode der men, men det var tøft, for det var første gången i min karriere faktisk, jeg ikke var i første helveren så det var kanske på tide Jeg vet ikke, men det var i hvert fall tøft Jeg synes det var vanskelig jeg Fikk den motgangen der og var sint egentlig Og taklet litt dårlig Og det gikk litt utover prestasjonen på banen Men, men etter hvert så begynte jeg ha fokus på meg selv Og her skulle jeg bare trene og bli enda bedre og, og, Men det tog lang tid Før jeg fikk sjansen igjen da, Helt på slutten egentlig av den sesongen Så jeg spilte jo de siste skader, sånn, Så spilte jeg de siste sju kamperne Og da gjorde jeg veldig bra kom stert tilbake og hadde også en preseason der, der jeg, ja, jeg spilte veldig bra og han, han sa at han ville det jeg skulle være da. Så, men da visste jeg at Tottenham var interessert og jeg var, var redd for at det skulle bli en sånn sesong til, jeg følte at jeg var på toppen av min karriere, jeg har aldri vært bedre som fotballspiller følte jeg og jeg ville spille fotball så det var det viktigste for mig. Jeg ville ikke være der, og jeg, jeg prøvde, jeg gjorde det bra, og vi spilte jo i reservekamp, at, men han følte jo att han hadde bestemt seg da, så, så jeg husker veldig godt vi skulle ta bildet på for ny sesong på Enfield. Han hadde drakt, og han kom og sa at, for da hadde jeg egentlig om å snakke med chief executive der, og sa at at jeg ville gå. Men de, de sa jo at jeg kunne gå til en viss sum, en sånn, Kom, ja, så ville jeg meg mer så det ble litt sånn frem og tilbake der da men så hadde de kommulier til meg sa at um, at nå har vi blitt enige men du vil vel ikke gå så jo, jeg vil gå så, så, da, så ja, men da må vi ta av deg skjorta da blir det ikke mye på bilde det var greit så, men
0: um, det var det litt sånn, litt trist kanskje der og der? ja,
2: klart det, det er jo der hadde men for min del uh, jeg ville spille fotball, det var det viktigste for meg uh, og um, ja, det var ting som skedde i det i løpet av det året med hulier som gjorde at det følt at ja, jeg ville gå en annen vei. Så, men um, dårlig kommunikasjon? Nei, jeg så altså, altså, det ja, la press da, på meg på en måte som var uvanlig. Ehm um, jag just ser sig omkring där. Men men i vart fall så hade vi en fin prat efterpå. Han tycks att jag hade tacklat det väldigt professionellt och han trodde aldrig att han kom till få se någon som tacklade lika gott som jag gjorde då. Så det var på något sätt en liten seger för mig att tackla motgång då. Jag tacklade medgång väldigt gott så fick jag lite motstånd i motgång det året, men jag följt att jag tacklade bra och blev jag följt kom till Tottenham så aldrig varit bättre fotbollsspelare. Så, så det kom egentlig noe godt og det var en liten seier for meg selv at jeg taklet det i motgangen og. så i så ser jeg at det, det var greit egentlig men, mm. men ja, jeg, jeg var liksom ikke sånn spiller som var fornøyd med å være på benken
0: Nej. og da går man videre fra favorittklubben Lasse Ja, men det er bra,
1: det er jo, altså, det, en fotballkarriere er forholdsvis kort da, hvis man sammenligner det med vanlig arbeidsliv det klart, da må man jo tenke på seg selv og sin egen utvikling Og, og at, man, at man har den lyften til å spille fotball Og ikke bare være å heve lønne i favorittklubben Det synes jeg er helt riktig innstilling Når man er på toppen av karrieren Så må, bør det og må det være Hvis man skal utvikle seg du... Ja, vi snakket litt om, om
0: VM 98 Vi må snakke om uh, uh, 23. juni 1998 Ja mm -hmm. Ja. Uh, nå uh, Om en uh, drøy måned Så er det 20 år siden <laughs> Hvordan uh, Føles det som det var i går? Eller har det, uh...
2: Ja, så det blir jo påminnet ja, Og spesielt nå Når det skal bli omkamp mm. Så um, ja, det var en stor uh, hendelse Men du skjønte vel ikke hvor stort det var Før på Når du møtte reaksjoner og sånne ting Men uh, ja, det var en uh, veldig fin opplevelse Og jeg var veldig glad for at jeg fikk uh, oppleve det mm.
0: Du spilte i hele kampen? Ja. Da vi slår Brasil Ja Hva Når du er der skjønner, jeg, jeg skjønner ikke at ikke du forstår når du er der Hvor stor dette er da Fordi dere har Brasil Som Scheie sa på kommentatorboks Sikkert hundre ganger Brasil hadde ikke tapt i VM eh, Gruppespill i 1966
2: Ja Nei, du, du har jo veldig fokus på kampen og prestere så du kan, og, og ettertid når vi satt i bussen, ja, vi merket reaktioner på gærne nordmenn utenfor, men så fikk vi høre hvor gærent det var på Karl Johan og sånne ting, og da er det liksom, yes, det her er stort. Mm.
1: Ja, det, var jo, det var jo en kollektiv lykkerhus i hele Norge, den, ja. altså folk eh, tok ut i gatene, mm. Eh ja. Oslo det var ju smäckfullt i Spikersupa och Kalle han och folk feirade som att det norska bundet VM-montret det var ju helt uh, ja. eurofi eller <laughs> ja,
2: det var många känslor där. Ehm um, ja, jeg jeg fikk, vi fick ju tillbud när vi skulle spela mot Brasil og det blev så viktig en kamp då. så fick vi tillbud om en sånn som skulle komme med nyttigt på något så vi fick tillbud om med vi hade en chans att så fick föräldrarna mina neråt den kampen. Så jeg var veldig glad for det i ettertid, at jeg fikk oppleve det, for det var en stor opplevelse for de. Mm. Så, så det å liksom gjøre det faktisk at det var ja, enda bedre minne, egentlig.
1: Ja. Hva, tenker, ja, ja, hva, hva tenker du om omkampen da? Altså, 20 år på eh, hvordan er formen? <laughs> øh,
2: jeg ja, har jo alltid tap. Jeg har jo vært med, jeg var med å vann vinn mot Brasil året før. Jeg, I 2019, der, ja. Ja, ja. Så jeg har jo aldrig tapt for Brasil, og hm, har vel aldri i på la formen än om eller. Så det här är det är väl inte som jag vinner på den kampen tror jag, men men nej, alltså jag är pröva och på banan men jag får fort sträck i läggen. Det var lite i december och nu nå för några veckor sedan så provade jag på nytt igen. Så det er en kamp om att bli klar då. Så men i alla fall det som har gamle tanker av meg, hvordan jeg var, er ikke sånn nå.
1: Du vil være en annen spillertype, du er ikke bokseboks nå. Ikke
2: best uten ball lenger, så da er jeg jo kanskje hoppløs da, ikke?
1: <laughs> Eureka er jo veldig ivrig på å, å fortelle hvor, hvor mye han trener for å gå ned disse ti bli klar ja. sånn å få opp seg drakt da, han synes han så flert å gå ja. på og ikke få opp seg drakt da, så ja. det, er det, det er noen av disse gamle som tar det. Eh.
2: Det er vanskelig når du må sammenligne med hvordan du var, vet du. Ja. Så jeg kjenner jo på det jeg også. Så ja, men uh, spennende, og det blir jo veldig morsomt å møte igjen gamle kjente da mm -hmm. Så det blir jo veldig Så, Men uh, ja, det jeg kjenner jeg at det blir svett når folk <laughs> minner meg på den kampen da
0: <laughs> Men det er uh, både gamle Ronaldo uh, Altså den, den beste Ronaldo, er det mange som sier <laughs> uh, Det er nok av på det andre laget mm. uh, Hvis jeg kan kalle Ronaldo, har vel sine utfordringer med tanke på tyngde han også Vad tänker du om om motståndarna på den kampen?
2: Nej alltså de, de, de sprang ju inte så mycket de eller mm. då de de var lite annorlunda än oss utan boll men klart de tjeckisarna är i sin bästa form de så det kan ju vara trist men jag skulle gärna ha varit i enda bättre form for att för ha verkligt
1: troa ja, du har noen uker på deg, så ja. prikken Ja, jeg skal gjøre så godt jeg kan ja, det
0: Fordi det at du aldri har tatt for Brasil Er det noe som betyr litt ekstra for deg?
2: Ja, ja, klart Det kan jo sny på all, all din følelse da mm.
1: Ja, og, men da kan, da kan du jo si etterpå da, at det var bare en showkamp Ja da,
2: jo jo det, ja.
1: og, og slår du dem så kan du slå deg på kassa og si at jeg har aldri tatt mot Brasil
2: Ja da, det kan jeg
1: situationsbetingat alltså. Ja, ifall så. Ifall så. Det blir uansett. Tack för att vara ja, det uansett. Ja,
0: det. blir uansett väldigt spännande 23 juni alltså om kampen Norge og Brasil uh, For för en ja, spilles 9 juni. Hvordan? 9 juni hjärn ja. ja, det stämmer. Mm. Det spilles 9 juni. Spilles 9 juni, men uh, i uh, i 98 så var det alltså senta afton. Uh, det gleder vi oss till. Ehm um, Jag har lyssnat och drar fram listan över over, over tränare du har haft. Alltså vi har allt fra Ole Olsen i i i Clausenenga till uh, Joe Kinnear och Harald de Nilsen Eggen, eh uh, Björn Hansen, um, uh, Roy mm. Evans. Alltså, disse typene, hur mycket har de betytt för dig och liksom hur mycket kontakter du har med disse jättekan? Ja,
2: han det så Graham Taylor og... og minst. Eh uh, ja, Gran Hotel, Gran Hotel
1: i Ler. Eh. Ja. Och du glömde Drillo. Nej, ja. nej har ju inte nämnt det var ju det. Nej,
2: nej. Nej. men jag har ju mött noen, i alla fall de norske, da, i norska då. Eh av och te. Jag mötte i fjör som hette och Nils Arne, plötsligt nå eh och Björn Hansson då som dessvärre gått bort. Så det var stort få snacka lite med dig och jeg har også vært hjemme i Kristiansund og snakket med Ole Olsen, som var trener når jeg dro derifra, som fortsatt er trener for Kristiansund, da. Så det er morsomt, og ja, veldig respekt for de eldre som har hatt et langt trenerliv, og, og som er på mange måter et forbilde for meg nå. Mhm
1: bare tenker å sette seg ned og prate med Nils Arneggen og Bjørn Hansen, där är det mye fotballkunnskap i de hodene altså. Ja
2: da og, og det som är Art er jo å se hvor utviklingsorientert de er med mm. och og av detaljer når de er så gamle som de er nå, så de mm. på en måte like dagen da. men du skjønner når du snakket med dem i dag, eller snakket med dem i fjor da, at hvorfor de var så bra som de var
0: Ja Ja hva er det du plukker med det? Har du tenkt liksom, du må ha plukket opp masse som, som spiller som du nå kanskje har tatt med deg som eh, på trenerskiden. Hva er det liksom konkret som du husker fra disse trenerne som du har plukket med deg, som du bruker i dag?
2: Nei, altså det er jo så mange, altså, ja, eh, noe konkret det så mange ting som du plukker jo med deg eh, i, i din trenergjerning da. Så er jeg er veldig glad av for den erfaringen jeg har med meg derifra, men, det, men jeg vil jo si at den erfaringen jeg har hatt som trener etter at jeg sluttet å spille fotball, den er jo like mye verdig egentlig, både når jeg har vært i barn og ungdomsfotball i ti år. Jeg føler at jeg har lært masse der også. Mm. Uh, så, men selvfølgelig, uh, det er jo å ha en erfaring der som jeg, som jeg er veldig glad for.
1: Er det noen av de unge du har trent de siste ti årene som i dag gjør seg bemerket på landslagsnivå eller i utlandet?
2: Uh, ja, jeg var jo heldig. Jeg var i Stabek i noen år, og der ble det jo fem av de som var på det laget jeg trent kom på guttlandslaget, ja. og to, ja, to derifra så på landslaget yngre, så det er jo syv stykker på samme lag, da, og flere, ja flere av de gjennom i Asdal nå allerede til Stabæk da, og har uh, prøvd seg. Så mange spennende spidere som kommer opp, uh, ikke bare i Stabæk, men rundt omkring. Så.
1: Ja, det har jo, altså, med tanke på det, det har jo i hvert i det siste blåst en litt mer positiv vind over norsk uh, landslagsfotball, og norsk fotball generelt, enn for noen år tilbake, hvor det var veldig negativt og allt var feil. G17 gjort det bra i mesterskap, G19 har kvalifisert seg. Eh, vi har masse unge spennende spillere på vei opp, sånn som Kristoffer Ayer som gjør det bra og nettopp har signert ny kontrakt med Celtic og har fått landslagsbyen. Tror du Norge kvalifiserer seg for mesterskap på avlags å
2: Ja, det tror jag absolut. Og, og det går nå litt i bølga. Eh, andre nasjoner svinger litt der eh, men klart vi har konkurranse fra, fra andre land, og, og vi må bare stå på for å bli litt bedre hele tiden, men jeg føler at um, det har skjedd mye i Norge de siste, siste årene i forhold til spillerutvikling og, og fotballforbundet med Grøtteland, med landslagsskolen blant annet, og, og ja, utviklingsklubber og, og toppklubber som kanske samarbeider, ja, kan jo alltid bli bedre, men jag tror att det er satt i gang et samarbeid der, og vi har blitt, ja, um, det har blitt mer enighet om hvordan uh, vi ska utvikle spillere og sånne ting, og det flere miljøer eh, rundt omkring nå, så og ikke min toppfotpossenter da, som har vært ute og fått referanser mm, mm. utenifra, så det, det er masse kunskap nå i, i Norge på hvordan, eh, hvordan de beste trener, og så har vi satt det inn i system og fått en egen norsk måte nå, og, og, og utfordringen nå er jo å få, få det ut eh, til klubbene og, og utvikle bedre trenere, og eh, men det er absolutt mange ting på gang, og det masse spennende spillere som kommer opp, og jeg tror på at, at vi kommer til se resultat av det om noen år.
1: Spennende. Det gleder oss. Veldig.
0: Du har... Jeg har lyst om en ting før vi tar lyttespørsmål. Du har sagt at det er vanskeligere å trene 13-åringer enn voksne, i et intervju. Du har i hvert fall på det. Yeah, du ja. Du har gått en litt annen vei enn en flere av dine landslagskollegaer som hopper rett på en, en treningobb et eller annet sted. Du valgte å gå i... Og jobbe med spillerutvikling Og jobbe med, med unge, yngre talenter
2: Ja Jeg hadde, ja, jeg hadde tilbudet om å Begynne å trene, eh, på a eh, Nivå etter Men jeg hadde vel behov for å pause etter 20 år Med, med toppfotball så, så, Men jeg kom fort in i barn og ungdomsfotball Og har vært veldig opptatt av, av Læring og utvikling Og, og det å få kompetanse eh, Og jeg føler at jeg har eh, Veldig glad for det Den veien Det har vært eh, 10 år nå med ja, der jeg har jeg tatt kurs og trent forskjellige lag på forskjellige nivåer. Så jeg er veldig glad for at jeg har gått den veien.
0: Mm. Dette er toppfotball. Så har vi fått inn noen lyttespørsmål fra, fra spente lytter som har gledet sig til du kommer i studio, Eivind. En, en del av disse har vi dekket allerede, men Benjamin Sears, en av våre faste Bidraksit ryrer på. Vad tänkte du då när Morten Ram var inom på godseträning?
2: Ja, så altså, jag har blivit spurt många gånger om det där. Han var fem minuter inom och så för samme som det där i, i, i Fervehända <laughs> ja. där. Men ja, det var lite speciellt. Ehm, som förhistorien på det där det kom ofte mange prövningsspelare och vi ja, det kom ju forskjellige och vi önskat att han egentligen skulle kanske vara med på juniorlaget eller ett land för när de kom till oss då. Så kom det ju en type med som som har varit på college i USA så här blev jag lite skeptisk. Och så på löpiges sätt så tänkte jag han där uh, uh, i Kina fotbollsspelare. Men, uh, men, uh, men det var grejt. Jag såg ju allt i andra han jula. Eh kasta volley bakom og och sånting. Jag tror nog kärt tolererade det. Men 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 det var nog en morsom greje. Ehm um, så og, ja Så jeg, jeg var vel opptatt av Å få kvalitet på treningen da Og jeg følte at det var bare tull Så ja
0: Ja var veldig på dig. Han løp etter deg og slang dritt og Ja da
2: Og jeg, jeg vet ikke jeg, Sånn intuitivt så følte jeg at Det var, var noen kamera Så jeg var noe i hodet Så jeg tenkte slå rope ut At den der må vi få ut liksom Men så ble jeg at Jeg gikk og viska til treneren I stedet for Så jeg så sikkert litt rart ut Men, men jeg trodde jo at den var dopa onsdagen var väldigt hett och DNS var bara tull. Så så här vill få ändra det där ringen ut da. Så det blev lite faktiskt lite krångel efter på med tränertime och Dag eller Fage med Justen Flo som ville være väl seriöst så nu sätter vi igång egentligen. Ja, men hur kan vi sätta igång egentligen när de fram var ju med på det? Ja. Så att så jag fick om att få det klippt bort da. Så jag sa bara det är grejt. Men uh, det har fått veldig mye spørsmålmelding deretter på det. Der etterpå, ja. Men det var han en morsomme, var jo han var jo ikke kjent på den tida.
1: Nei. du var må skape
0: Morten då. <laughs> så var Lars Martin Gimse som lurer på punkt 1, hvor fantastisk var Eddie King?
2: Ja, så altså, han ehm um, var bra, var veldig mye skada han var yngre og han kan alltid vært Han beite nesten. Ja, han var veldig mye skada, men han Kanskje etter at jeg trodde at den kanskje var på sitt beste, etter som jeg husker. Men den var et stort talent og, og en bra spiller, ja. Mm.
0: Och han lurer også på, er Steffen Freund like kul som han virker?
2: <laughs> Steffen Freund, jeg, ja, jeg likte han veldig godt. Veldig spesiell og, og gir veldig mye av seg selv, så jeg, det är en av de spillere jeg husker veldig godt i positivt for, fortegnet, ja. Som du blir litt glad i Ikke bare på banen Men også utenfor
0: mm. Og så lører han også på da Oppfølgeren, oppfølgeren Var Steffen Frøyns Null mål for Spurs tema i garderoben?
2: Nei, altså Jeg kan ikke huske det Steffen var jo en lagspiller Og han bare Døkker Dundre fremover Dekker okker Så han var jo Ta stol på da
0: Ja Mhm Eh, Petter på Twitter lurer på om du fortsatt har den burgunderød skinnstolen Som du satt i, i reportasjen hjemme hos Øyvind Leo i 1994 Tenk å huske sånn
2: Ja, det er helt utrolig eh, Nei, har nok ikke det nei. nei
0: Hva var dette? Og er det verdt for lytterne å gå in og, og sjekke ut? Nej jeg tror ikke det nei. Nei. Veldig kort og greit for Spesielt eh. interessert ja. Dette er Topps utball det har varit fantastiskt Leo. Eh, helt till slut så har vi vi har bett om att sätta upp din fyra norska fotbollsgärnas middag. Eh vem hade du invitert, och vad hade du kokyllt sammen? Ja,
2: jag tänkte ju att det då kunde varit mysomt och eh, och de i första tränarna jag på toppnivå. Eh jag var ju heldig att ha kanske de bästa vi hade har i Norge. Så, så først hadde förstade jag och jag har det vart morsomt att sitta och snacka med han og och Nilsern egen och drilla. De treann sammen og snakke med de om ja, om fotball og, og, og ja, lederskap kanskje og om ting tinga forandre seg og ja, fotballfaglu i prata der jeg kan sikkert lære masse. Eh, vart morsomt att möta dem igen och den middagen. Ja.
1: Hvor mye slipper man til i et så uh, skap? <laughs> altså, hvor mye får man sagt selv med de tre andre rundt bordet? Ja,
2: det kunne vært, ja, du må kjempe for ordet da, tenker jeg. <laughs> så, men, uh, nei, men jeg har veldig gode minner og, og tanker om alle sammen, liksom, og det er veldig privilegiert som jeg har fått lov til å ha de som trener, og jeg... alltid hyggelig å møte dem igjen.
1: Det er jo tre legender i norsk fotball selvfølgelig, men jeg synes jo, det er, jeg, fortsatt når jeg tenker på Åga Herreides landslagskarriere som trener uh, på mitten av 2000-tallet, jeg synes det er så synd at det er liksom det vi husker han på landslagesnivå For det, se hva han har fått i Danmark nå Og nylig, og hva han har fått i andre steder för Han er jo en kapacitet. Ja, det er tydelig Jeg synes det er at vi ikke klarte å utnytte det I Norge på en bedre måte ja, ja.
2: Men sånn er det alltid, også, både som spiller og trener Du har ø, opptura og nedtura mm. Og det er hvordan du takler da, Og det är jo akkurat den historien som gör at Han er så god og der han er i dag, sikkert mm. Helt sikkert
0: Øyvind Liannarsen, dette har vært strålende uh, Tusen takk for at du uh, tok deg tida uh, og vi ønsker uh, deg alt vel med helsa så sånn at du kommer deg på banen til omkampen mot, uh, mot Brasil den 9. juni ble vi gjennom det 9. juni uh, Holol, Det gleder vi oss til uh, og lykke til med sesongen
2: Tusen takk for det, det var hyggelig å være her
0: Dette er Topfotball Fantastisk med besøk av legenden uh, Øyvind Lenartsen, og hva passer vel bedre da å starte en preview på neste elitserierunderasse
1: med Kristiansund uh, Godse? Ja, han har jo i Godse, uh, er fra Kristiansund, så det passer jo veldig godt. Uh, her er du god på manus og, takk takk. og kjører for han. Uh, dette er jo to lag som kommer fra hver sin smell maj. mai, uh, og det skiller kun ett poeng i Kristiansunds favør før kampen. Med andre ord er dette nesten en sånn sekspoengerskamp, der en eventuell vinner rykker litt fra lagene bak på tabellen. De møtes bare for tredje gang i historien. I fjor endte det med 2-0 til KBK i Kristiansund i april, og Godse tok revansje og vant 4-2 på eget gress i juli. Kristiansund har nå sålagt i år 2-1-2 og en målforskjell på 5-6 på hjemmevannet. Vært å merke seg at tre av baklengsmålene de har sluppet inn kom altså nå i en 3 tappet mot Raneheim 16. maj. Godset står med 1-1-3 og målforskjell på 7-9 på bortebane, hvor fire av syv mål kom vi i den eneste seieren på bortebane mot Vålinga på inntilletid. Dauda Bamba for KBK er jo viktig. Han er oppe i solide seks mål på ti kamper så langt i år, skårer også da målet mot Raneheim. Og Strømskodset har jo fortsatt Eliteserien stoppskårer i Markus Pedersen. Han som med 8 mål på 10 kamper, men har kun skåret 1 mål på de 5 siste kampene, og det var straffeskåringen bortimot glimt for to runder siden. Dette blir nok ikke en enkel oppgave for, for Strømskodset som sliter poengmessig. De har glimtvis vist i år hva som bor i laget, spesielt av mot Nemt Vålinga og hjemme mot Odd, og mot Hålinga var de effektive og konteringsterke Men de står med fem kamper uten seier Fire tap og ett uavgjort Det er langt under forventningene til, Som mange hadde til godse før sesongen Kristiansund står nå med to tap på rad Hadde fire kamper uten tap før det På meg så virker det litt som Thor-Ole Skuller sliter litt med å finne ut av det Og kanskje spesielt på midtbanen det har vært mange skifter fra kamp til kamp Hermann Stengel er litt ut og in och det lider nok under att Basel Gerardi og Eirik Ulland Andersen Ikke presterer på samme nivå som i fjor höst Så dette här tror jeg er en ganske Åpen kamp Hvor det blir tett og jevnt Og kanskje bare skiller ett mål hvis det blir en seier her Ja, tøff
0: eh, Bortekamp for Godse det Som ikke har vært gode på bortebane eh, Start eh, Ble feid av banen eh, Ført 4-0, altså mot eh, Sarsborn og På fotballens eh, festdag Nå tar det mot Bodeglimt eh, hjemme eh, Mot eh, Sarsborn og Lotte Siste så breder, altså særen her kunne vært større Sarsborn og Lotte hadde flere Store sjanser og mye Muligheter for å score ennå flere Det er ingenting som tyder på noe potensiell Friskmelding i eh, eh, og, og potensiell makrellefotball Fra, fra Sørlandslaget Men um, Bodegrimt var jo på en litt oppadgående kurve, og så tapte de 0-1 på, på hjemmebane nå sist. Det var ikke god nok mot uh, Tromsø. Skapte flest sjanser, og så ble det mye syting for at Tromsø drøyde tid, og så videre. Um, Kastet folk fremover uh, uh, uten resultat i, i, i andre gang. Svak første gang. Um, dette, er en, altså, dette er en kampen om to lag som ikke er i kjempeform, men det er en litt sånn... En av mange køppfinaler fremover for, for start Og dette er kanskje en sekspoengskamp Det er lag som kanskje Bodegrimt er et lag som kanskje også kan Havne nedi i bunnen der Og for ikke å, å skape en større luke oppover nå som må start begynne å plukke poeng Og i hvert fall på hjemmebane um, Statistikken her taler soleklart I uh, Bodegrimts uh, favør 0-1-5 Uh, Forekampen og distolagene var jo i første divisjon i fjor Da endte det 2-2 etter skåringer av Skålevik, Finnbokasson, Bjørnbakk og Fardal Oppsett uh, Jeg tror dette, dette blir et, på mange måter et interessant oppgjør
1: uh, For at startet ikke skal bli hektet totalt av her, så er de nødt til å ta poeng hjemme Men dette er en mulighet de har da, det, denne, denne kampen er sånn typisk Men at, jeg må sitere reka her at Bodoglint klager på at, uh, at uh, noen drøyer tid Det er jo gøy på For de har jo gjort en karriere på å, å drøye tid mot uh, bedre motstand i mange, mange år Ja, <laughs>
0: jeg hørte det samme uh, Vi går videre uh, Lyntjapt til Haugesund som tar det mot Rosenborg
1: Ja, det er en toppkamp top Ja, virkelig en toppkamp uh, Haugesund ble jo da, som vi nevnte, det første laget i årets elitserie Som skåret på brand på brandstadion 16. mai da de spilte 1-1 um, Det resultatet gjorde også Sitte at Rosemord med sin 3-0 Seier over Elleskål på Lekendal Rykket to poeng nærmere brand uh, Rosemord har nå ni kampe på rad Uten tap, 6 seier og 3 øvert Og det er dønn solid Haugesund har ikke tapt på sine 5 siste 3 seier og 2 øvert um, Rosemord leverte en ganske solid kamp som altså, mot Elleskål 16. mai Og bortsett fra 4-0 seier over Molde Var dette kanskje årsbeste av seriefavorittene, de var jo i hvert fall det før sesongen eh, Rosmoor er ganske solide borte, 3-1-1 og 4-2 i målforskjell eh, med andre ord, de vinner de tette kampene og er matchvinner i begge ender, altså, keeper Andrea Hansen er strålende, og inntoget i Even Hovland i midtforsvaret sammen da og gjør stoppepar med Tori Gynnesen har tettet lukene helt dette blir en solid utfordring for Haugesund selv om de er på hjemmebane de har 2-1-1 og 5-4 i målforskjell hjemme også her tror jeg det blir en tett og hjem kamp, men jeg tror RBK trekker det lengste strået
0: Vi skal til Ranheim som tar imot Molde, Rannheim som tok en, altså en meget sterk borteserv bort mot Kristiansund på 16. maj Og nok en gang da, beviser, jeg mener det er sånne kamper I kamper mot topplag som Rosenborg, Brand og så videre med Vårdinga som, som de kanskje er antatt underdog Så er det nettop jeg føler i de kampene Mot de bunnlagene Eller ikke bunnlagene, men de litt svakere lagene Og de der klarer å levere borte Tyder på at her er det kvalitet, altså. det er altså, ikke noe døgnflue
1: Altså de slutter ikke å imponere og ha 20 poeng Fantastisk de, de trenger i utgangspunktet ett poeng i snitt på de siste 20 kampene for å klare seg ja. De kan rote mye nå for å gi altså, De har nesten sikret plassen allerede, helt åpenbart
0: ja, og det er veldig sterkt. Mest skårende laget i, uh, i Elitserien etter ti spilte runder. Uh, vanvitt imponerende av Rannheim. Uh, jeg tror de kanskje fortsetter å imponere hjemme mot Molde. Uh, tøff bortekamp for Ole Gunnar Solskjærsmen. Han var veldig fornøyd sist med kampen mot Godse. Uh, han er åpen om at de har merket presset. De merker at uh, det snakkes om at de ikke er i form, at de ikke leverer. Uh, og har merket på laget at de er under press. Uh, mot Godse så, så, så var det gode uh, en, av de, altså, en av de beste kampene for, for Molde Mye banespill, spilt ut uh, strømskodset Gode bak, uh, skapte sjanser Tålmodige, skapte et flust av sjanser Før de ikke fikk hull på bilen før etter 5-7 minutter uh, God kamp, god generalprøve til uh, vi jeg kan kalle det det, mot, mot uh, kampen mot Rannheim uh, Likevel, jeg tror at uh, dette er fint er en meget tøff, kanskje en av de tøffeste bortkampene Molde drar på i år, etter anheim som virkelig er i dytten. Statistikken mellom disse to taler uansett i Moldes favor, 0-3-2. Forrige gang disse lagene møttes i obligatorisk kamp, så var det Køppen 2013, da vant Molde 6-0. Det tror jeg ikke blir stillingen i neste oppgjør. Vi går videre til forover ingen nye skader eller suspensjoner på, på disse herrene, Uh, vi går videre til Tromsø som tar
1: imot Vålinga, Lasse Ja, og her kan vi kanskje forvente målfest oh, For ja. på de seks Siste oppgjørende mellom disse lagene På Alfheim er det skåret ikke mindre enn 31 mål Det betyr over 5 mål i snitt per kante Vålinga står uten tap i Tromsø på sine Fire siste besøk Og har tre seire på rad der oppe um, det klart, Vårding har fått litt sving på saken i det siste Plukker nå jent og trutt med poeng Og har seks kamper på rad uten tap Og två seier på rad nå Etter å ha vunnet 16. mai mot Stabæk Tromsø hadde tatt sine to foregående kampe Før 16. kamp kampen mot, borte mot Bodeglimt Men slo jo da tilbake passmyra Og det var en viktig seier for Tromsø For å henge litt med Um, det ga de en luke til uh, lagene bak Som her nå ligger litt i nedrykskampen Og de har fire poeng foran Kristiansund På plassen bak uh, Selv om Tromsø da tappte forrige hjemmekamp 1-2 mot LSK Så har de imponert på Alfheim i år 3-1-1 Og en solid målforskjell på 12-4 Er statusen uh, på Alfheim Savna av Hjermin Aasen, Har nok vært stor til et par kamper her nå Men han var i kamptrappen mot Glimt Uten å spille Så han starter nok mandag på mot Vårdinga, vil jeg tro. Vårdinga har jo vært best borte år. 3-1-1 og målforskjell 10-6 på bortebane. Tre bortekamper på rad uten tape, også solid. Dette er en kamp jeg forventer blir fantastisk morsom. Kan bykke alle veier. Ja. Spennende.
0: Stabæk tar imot Odd. Et odd som har nå fire seier på de seks siste. Dunka inn fem skåringer hjemme mot Sandefjord 16. mai. Eh, Stabæk som kommer fra et, et, et tapp eh, mot Vålinga Som nevnt på Intility Arena eh, Og står forløpig kun med en seier Så langt på de seriens ti første kamper eh, Skapte lite i, eh, i kampen mot eh, Vålinga også eh, Kom be mye bedre med i andre gang eh, Hadde kun en sjanse i, i første gang Burde kanskje hatt straffe Men snitt for eh, straffe i andre gang ja.
1: Det er ikke noe tyder.
0: Eh, Odd på sin side eh, Birk Risa har eh, Fått hull på billen eh, etter overgangen eh, Til Skjenslaget eh, eh, Martin Broberg var eh, strålende I eh, sin rolle sist mot Sandefjord torke Børven på skåringsfista igjen Det er et humør i Skjenslaget Nå som sagt med fire seier på det seksiste Du hører det på Fagmo i intervjuet etter kampen Martin Broberg har alltid vært god Men alltid vært mye skadet Nå har han fått tak i en av de beste damene i Skjene Og da er han god <laughs> Alltså där er är här tillbaka eh och pilen pekar blir ett megigt megatuff prövelse för Forsstäbeck. Statistiken er 3-03. Eh tillsvaren uppgör i fjor så så det 5-0 till Stabäck tror jag. Tror jag heller inte sker i år. Vi går videre til, hvor skal vi gå nå da, Lasse, Sandefjord, som tar imot Sarsborg.
1: Ja, det har jo virkelig ikke hjulpet Sandefjord å kvitte seg med trener Magnus Paul. Fem tar på rad er rett og slett en forferdelig rekke, og 0-5 mot Odd 16. mai, småsvi voldsomt i Vardefangerbyen. Sjarsborg 08 har jo slått tilbake etter en tung periode. De slo først Godse 2-1 i drammen i en kamp for Stolpene, kanske var Sjarsborgs beste venn og forsvarer. Eh, og så ble det da, som du nevnte, solide 4-0 hjemme mot start 16. mai. De møtes for 9. gang i historien, 4-1-3 og målforskjell 10-10 er status. I Sandefjord har Sjarsborg slitt, de har bare vunnet 1 av 4 oppgjør, eh, og den kom i første divisjon i 2012. Um, jeg er spent på å se hvordan Skarsborg takler en kamp på naturgress nå. Sandefjord tapte knepen hjemme både mot Brand og Vålinga før stortapet mot Odd, og har hatt noe litt på gang. Uh, det kan bli en vanskelig kampen enn tabellen tilsier for Sjarsborg, men de må være favoritter. Uh, Tapet Sandefjord så begynner det virkelig å brenne et blått lys for videre i elitserien.
0: Lillestrøm tar imot uh, Brann, eh, topp mot, uh, altså det er vel ikke topp mot direkte bunn, men uh, men Lillestrøm ligger på en 11. plass, Brann som uh, gikk på, slapp inn mål for første gang på hjemmebane nå sist um, det var skuffa naturlig nok, eh, men kunne likevel gå med hode hevet i, i 17. mai-tog i dagen etter. God match, jevnt mot et godt Haugesund-lag. Eh, lå under, men kommer tilbake mot et megitt godt eh, Haugesund-lag. Det er vitner om styrke i dette brannlaget som også klarer dette. Altså, ikke, ikke bare vinnere i de kampene, de skal vinne, men de klarer også å komme tilbake. Mot Lillestrøm blir en ny eh, prøvelse. Spennt på å se om Arne Erlandsen legger hele parkere et par busser og, og <laughs> og satser på konteringer. Lillestrøm kommer fra en god match mot Rosenborg. 3-0, kanskje litt sånn. Også Rosenborg er meget effektive. Lillestrøm er ikke det. Det er den samme gjennomgangsmelodien som vi har hørt i fjor også. Skape masse sjanser. Er blant de som skaper flest sjanser i Elitserien, men skårer ikke. Og det kan bli tøft hjemme mot Brand. Jeg, men jeg, altså Arne Erlandsen er en lur rev. Her kan det fort bli en uavgjort, altså. Og det tror jeg han er meget fornøyd med hjemme på Åråsen. Så det sticken här är 3-0 3. Ehm um, och ett et spännande uppgör för uh, mellan Lillestrøm och Brann på Åråsøen. Fantastisk uh, seniglasser. Vi må runna där. Eh uh, tack för uh, tack till Öevin Jonatson som mågat hem. Uh, tack för laget. Uh, tack för laget. Det var uh, kos. Eh uh, god god og och fotbollhelg. Kosna med matcherna. Lycka må då. God pinse. Lige så, vi ses eh, neste uke. Og så ja.
1: folk sender inn spørsmål og alt sånt som spørsmål og og, så. mail
0: toppfotball@45men.no til avslutter vi da. Ser dem igjen to på 1 2 3. Vi er enig. Ha det.